0: Привет, я Полина, и это подкаст Министерства любви, в котором я исследую самое важное в мире чувство. Сегодня у меня в гостях Саша Боярская, бегунья, мама Эрика, креативный консультант Найки, любитель байдарочных походов, природы и вещей с историей. Наш разговор получился очень сердечным, метафоричным и многогранным, и я предлагаю вам его послушать в состоянии приятного покоя, Например, во время неспешной прогулки по лесу, парку или городу, за какой-нибудь приятной рутиной ухода за собой, или вечером дома в постели, когда Инстаграм уже выключен, а телефон переведен в ночной режим. Я, 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 я умею доводить мысли до конца. У меня есть... Мне кажется, из
1: А мне кажется, из-за того, что я начала как-то пользоваться интернетом и блогами типа лет 14 или что-то такое, ну вот это же жетра, та-та-та, и... Это очень сильно помогло, я очень люблю выражение собственное, ха-ха, круглая мысль. Когда ты что-то говоришь, и неважно, сколько по продолжительности или количеству знаков заключено в твоем месседже, все равно в конце ты возвращаешься к изначальной мысли, и как-то ее
0: объясняешь двумя словами и ставишь точку. Как бы ты закруглила свою мысль о том, что ты сейчас любишь? Что для тебя сейчас любовь? Вот сегодня, этим утром? Ты знаешь, наверное, это такая... Вот ты, ты,
1: сказ... ты задал этот вопрос, и я почувствовала внутри какое-то беспокойство и ну, какое болезненное ощущение. Это сложный вопрос, потому что любовь не совершенно, совершенно не круглая. Она, в принципе, как-то, наверное, начинается там, где ты очень сильно любишь себя. Ну, не очень сильно, но хоть как-то любишь, просто, просто любишь. А у меня, наверное, с этим сейчас как раз какой-то конфликт внутренний. Я, когда шла к тебе сейчас по улице, я вспомнила какие-то очень удобно вспоминать свои собственные записи а, из какого-то дикого юношества и подросткового периода, и юности и так далее. И у меня все время была такая метафора, что вообще про, про образы, которые я люблю, образы, которые визуальные или тактильные, которые всплывают в голове, когда я думаю про любовь. И один из них самый такой сейчас близкий, это такая очень, знаешь, бывает на в такую вот погоду, когда не очень жарко, и пасмурно немножко, очень прозрачная вода в озере, супер прозрачная и вроде светлая, потому что светло, но, но не солнечно. И тем, ну, такая идеальная температура, и вот это все очень мягкое, такая, там, речка, озеро. И на, я думаю, что любовь это такое большое светлое озеро, которое у тебя внутри есть, и оно туда вылилось, налилось, как-то накопилось там, а, наверное, в детстве, а во взрослом возрасте ты как-то ну, любовь не вспыхивает, она не возникает, когда ты смотришь на кого-то или на что-то, это просто отражение у тебя от того, что у тебя уже есть внутри, и я думаю, что единственное, что у меня сейчас внутри не
0: отражается, это я сама, ну, так получилось, а, вот. А ты говоришь, что вот сейчас у тебя есть конфликт э, в отражении себя в этом озере, то есть получается какое-то время назад ты там четко видела свое отражение. Да, это вопрос наполненности
1: собственной э, каким-то своим собственным жизненным процессом, своим собственным жизненным э, там, умением себя реализовать. Вот сейчас, в моменте, скажем, сейчас я намного проще вижу в своем внутреннем озере маму Эрика. И в эти моменты мне очень хорошо. Я чувствую себя очень счастливой, наполненной. И, скажем, я очень люблю маму Эрика в себе. Но у меня некоторые сейчас такой... Это один из этапов сепарации мамы и ребенка. Эрик стал очень много разговаривать. И я вижу, что ему намного легче оставаться одному. И это позволяет мне с большей легкостью, наверное, тоже оставаться одной, но за время материнства, за почти три года, у меня перестроилось основательно вообще все, что со мной происходит внутри, и поэтому я испытываю некоторое недоумение от того, что есть вещи, которые я люблю, были вещи, которые я люблю, есть вещи, которые я любила, и я не знаю,
0: что любишь ли из... ты их сейчас.
1: Да, я не знаю, что из того, что есть внутри меня, это какая-то уже неподходящая мне история, как джинсы, которые вроде и сидят нормально, а что-то что что -то не то. И мне кажется, вот сейчас у меня просто идет такой процесс. Я примеряю все заново, но порой думаешь, боже, такая куча всего, и что я же не могу все это проверить, просто выкинуть довольно жалко. Думаешь, я люблю современное искусство. Люблю ли я современное искусство? Ну, нет, на самом деле. Я, например, не люблю современное искусство. Я люблю... Почему ты
0: думала, что его любишь? Мне было
1: очень интересно, у меня было огромное любопытство узнавать что-то про то, что... Даже, может быть, про то, что да, не кажется мне, безусловно, красивым. А мне... Но быть
0: студентом в этом состоянии, да, исследования?
1: Наверное, мне раньше было интереснее оказываться вне зоны моего, собственно, интереса э -э -э и говорить, раз мне это не интересно в первую очередь, давайте-ка я узнаю про это больше, вдруг мне станет интересно. А сейчас у меня такое стремление почему-то пропало. И я, ну так, с сожалением, отпускаю какие-то вещи. Да, окей, я меньше хочу каких-то новых вещей. Мне стало намного менее интересно ездить в новые места, например. Мне хочется... Ездить в красивые места, наполненные смыслом э, и порядком каким-то
0: внутренним. Уже тем смыслом, который ты им придала за какую-то свою жизнь. Да,
1: уже, уже существующим. Мне не mm -hmm. хочется ехать в какой-то новенький городок для mm -hmm. себя и искать там э, какие-то улочки, в которые я зачем-то влюблюсь. А мне хочется поехать во все те города, которые и места, например которые я уже накопила у себя в сердце за ну, там
0: за свою жизнь, потому что мне кажется достаточно много их было. Да, а интересно, возможно, вот то нежелание окунаться в какие-то области, которые вне, наверное, это про ресурс, то, что до появления ребенка просто времени и внимания было больше, и у тебя было больше сил на то, чтобы прыгнуть туда, в эту кроличью нору, даже иногда зарыться там и получать как раз удовольствие от вещи в себе, от того, что ты сейчас изучаешь детально да абсолютно так но
1: просто м, еще так э, совпало скажем там, я считаю что тут есть еще элемент взросления и это конечно же связано и с э, Эриком но наверное и в меньшей степени с возрастом но в большей степени просто с взрослением когда твоя жизнь меняется из-за не из-за в связи с материнством меняются ценности и ты сам уже выбираешь, проходить ли этот этап э, взросления встав, идти полипать в дороге или, или нет. Мне очевидно, что я все-таки выбрала туда идти и становиться взрослым человеком, и поэтому оказывается, что в детстве, да, у тебя огромная любознательность, а сейчас у меня чуть меньше любознательности, может быть, и чуть больше любопытства. Э, любопытство изучать
0: что-то глубже,
1: а не во все стороны. Интересно,
0: как то разделила любознательность и любопытство. Мне кажется, мы в повседневной жизни часто путаем, но на самом деле это, правда, два немного противоположных понятия. Ну, любовь к знаниям
1: абстрактно, каким угодно, и э, даже не знаю... Любовь как...
0: к учебе, наверное, к процессу вот этого познания. Мне нравится процесс познания,
1: но любопытство, оно, в принципе, про то, как ты открываешь глаза и смотришь вокруг. А любознательность — это ты не только открываешь глаза и смотришь вокруг, ты еще туда пальчиком за залезаешь или весь целиком в кроличью нору, как ты говоришь. И мне кажется, в этом такая какая-то есть разница, что мне любопытно многое, но любопытно именно как скорее наблюдать и делать какие-то свои собственные выводы. Блин, я правда кажусь себе сейчас очень взрослой, когда это говорю, но... Почему нет? Но я недавно поняла, что я взрослый человек,
0: и это вот... Вау! Да, это, наверное, моя психотерапевт была бы очень рада это слышать сейчас. Давай эту тему немного глубже копнем, потому что мне она очень интересна, и как раз ты сейчас минуту назад сказала про то, что ты выбрала взрослеть. У меня наверное, этот процесс примерно так же и называется. Я выбрала повзрослеть. И это случилось не тогда, когда я вышла замуж, не тогда, когда я родила ребенка. вот там на следующий день. Примерно через полгода, то есть когда Лёве исполнился, э, исполнилось семь месяцев, мы были на Бали, и выбрелась на лыса. И почему-то в тот момент я решила, что я буду взрослеть. Да, это очень взрослый поступок. Только взрослые люди едут на Бали с младенцем и бреются на волосы. Абсолютно, да. Это про... <свят> про, про, про это твое решение. Сейчас я, Саша Боярская, приняла решение взрослеть. И завтрашнего дня я... Слушай, я не работаю в этой истории. С завтрашнего дня я, потому что
1: я очень люблю идею трекеров. Но mm -hmm. это, ну, как бы... Есть сверхлюди, которые могут ими пользоваться, и у них тебя получается. Я не сверхчеловек. Ну, да, просто у вс всех свой путь. Просто я не сверхчеловек, вот и все. А есть сверхлюди, это классно. Ну, там, скажем, у меня свои особенности. Но я думаю, что в какой-то момент э -э взросление оно очень часто связано с тем, что ты отказываешься от э страданий и переживаний по каким-то. Ну, вот э, несущественным поводом. Ну, об, если это объяснять как-то более на, на пальцах, э, очень часто мы оказываемся в ситуациях, в которых нам некомфортно. И выбор э, ну, когда связано с ребенком это их очень много бесконечно, каждый каждую день каждую секунду да каждый день каждую секунду буду ли я сейчас тревожиться как он там или я не буду буду ли я сейчас э, дико злиться что я не выспалась или не буду буду ли я сейчас э, пытаться спорить с природой э, своей собственной любовью и собственным ребенком что там по любому поводу который мне доставляет дискомфорт потому что я вот я вот я человек отдельный и, и как-то вроде бы взрослый, и сейчас я буду спорить с ребенком. Когда ты споришь с ребенком, ты вообще не взрослый. Когда ты споришь с самим собой по поводу того, что тебе хочется спать, а спать нет никакой возможности, но это, ну, это не, не очень взрослая история. И мне кажется, что это такая взрослость, такая же штука, как одна из немногих очень прекрасных мыслей из книги про силу воли была, что сила воли это мышца, которую ты прокачиваешь каждый день. Так вот, взрослость это та же самая мышца, которую ты прокачиваешь, прокачиваешь, потом она накачалась, ты такой опа, я взрослый.
0: Ну да, и вроде как на принятие каких-то решений уже не нужно столько моральных сил ага. просто и договоров с собой.
1: Просто есть один приоритет, и этот приоритет, там, условно говоря, там ты, и там под твоим зонтиком стоит твой ребенок, ну, там, и семья. И когда у тебя этот зонтик есть, и его все время держишь в руке, тебе не нужно принимать решения и тратить на это ресурс. И взрослость ⁇ это именно умение держать этот зонтик. И у меня есть ребенок, поэтому я не буду думать, там, чем бы мне заняться после работы, потому что после работы я еду домой. А мне не нужно думать, как я буду проводить субботу, если мне ужасно хочется куда-то пойти. Я скорее подумаю беру ли я с собой Эрика, или я придумаю ему какое-то классное альтернативное занятие, чтобы не съесть себя с косточками, хрустя от чувства вины, что я пошла развлекаться, ну, типа, якобы не очень мать. Ну, и мне, для меня взрослость однозначно стала умением, находясь в любой некомфортной ситуации, это выключить. Выключить вот эту жалость к себе, выключить а, а, вот эту какую-то совершенно глупую детскую а, там, желание топнуть ножкой и, и сказать, я хочу, чтобы было по-другому, мне плохо сейчас и здесь, пожалуйста, жалейте меня. Окей, okay, я вот здесь нахочу, нахожусь сейчас, зачем я буду мучить всех окружающих и в первую очередь саму себя. Пусть мне лучше будет здесь хорошо или я очень быстро придумаю, как отсюда выбраться, чтобы мне не было здесь некомфортно. Для меня взрослость
0: в первую очередь заключается в этом. Согласна. А при этом... Судя по твоим э, социальным сетям, ты все равно периодически много пишешь, и складывается ощущение, что ты умеешь с сочувствием к себе относиться. И вот где этот баланс? Слушай, сочувствие к себе – это супер важно,
1: потому что есть ситуации, в которых сочувствие, то есть отсутствие сочувствия, это не Это не взрослость как раз. Да? А, я очень э, с большим пониманием отношусь к тому, что мне говорят врачи. Если мне врач говорит, что, дорогая Саша, у тебя биполярное эффективное расстройство. Ты все равно будешь иногда падать в ямку, и да, ты будешь в нее падать. И вот, прими этот факт. Я такая, а, окей, хорошо. И когда я падаю в ямку, вместо того, чтобы лежать в ямке и думать про то, как там, у меня были периоды в юности, когда я лежала, и это, мне кажется, многим, ну, не многим, но многим в теме, по крайней мере, знакомы. Ты лежишь и гуглишь способы самоубийства, выбираешь чем бы, ну, понятно, да. Да, да. да. И а, и как бы выбираешь себе какой-то оптимальный, там его начинаешь продумывать, раздумывать, и при этом кажется себе абсолютно нормальным человеком на момент. Но, во-первых, у меня есть классный Эрик, и у меня нет желания гуглить способы самоубийства. Я ему гуглю, не знаю, дождевик новый или сапожки, или, в конце концов, там, классную машинку. Но я говорю себе, мне очень себя жалко. Если никто не может сейчас меня пожалеть так, как мне это нужно, я это сделаю сейчас сама. И, возвращаясь к началу нашей беседы, я с очень раннего возраста э, пишу о своих состояниях. И я никогда не думала, что это настолько терапевтично для меня написать о любом состоянии, которое меня мучает. Э, любая вербализация, она помогает понять, что происходит. И вот это сочувствие, это 100% того, что мне нужно. Мне очень некомфортно от комментариев, в которых люди меня как-то жалеют или проявляют сочувствия, потому
0: что... Да, это интересная тема, потому что ты ведь, рассказывая о какой-то ситуации или делясь э, частью состояния, ты ведь не, ну, не показываешь полную картину, а человек очень хочет быстро сделать вывод и обязательно поделиться каким-то своим мнением. Так, плюс... Э когда
1: я, условно говоря, когда я сама себя жалею, мне больше не нужна ничья, ни жалость, ни сочувствие. Мне важно сказать это вслух. Это очень важный момент, потому что, наверное, если больше половины жизни я пишу об этом в публичном пространстве, то мне важна именно эта составляющая. Я не одна. Это кто-то прочитал, кто-то, условно говоря, лайк в этом плане. Он очень... Это такая нейтральная, нейтральная классная да. поддержка, потому что ну, там просмотры, лайки — это намного приятнее, чем комментарии часто. А, хотя, когда человек пишет о меня также, а, я понимаю, что я помогла кому-то сформулировать проблему, и тут мне вообще становится бинго, <laughs> джекпот, а становится легче. Но я думаю, что вот эти длинные, длинные какие-то тексты, вербализации э, какого-то сочувствия к самой себе, они этот ну, способ такой самотерапии, самый простой самый мне доступный, когда мне совсем стало, совсем накопилось, и у меня накопились какие-то слова, которые мне нужно выдать в пространство.
0: Да, иногда у меня, например, это почти физическое ощущение, что мне нужно это выбросить, освободить место в себе, в своей голове, в своем теле для чего-то нового, и интересная тема про сказать вслух, потому что я тему как раз психологического здоровья и отношений с интернетом изучаю там со всех сторон. И вижу как сочувствующую сторону, где понимают терапевтичность вот этого вот шага вынесения какого-то своего личного в публичное, так и вижу много шейминга на эту тему от определенной части людей, которые по другим сторонам жизни тебе близки, но вдруг ты видишь позицию такую осуждающую, сидите со своими расстройствами, депрессиями, которых вообще не существует где-нибудь, не выносите это, иначе вообще сейчас всем станет модно приписывать себе диагнозы. Безусловно, этого очень много, да. И я
1: включаю у себя внутренний какой-то движок, максимально выкручиваю громкость э, сочувствия собственного. Если у них для меня нет сочувствия, то я их могу посочувствовать им, потому что мне очень грустно, что кто-то может так думать. Мне очень грустно, что у кого-то э, нет этого светлого озера внутри, э, в котором э, плещется порядка, не знаю, 80% эмпатии. И если человек относится к чужим словам, э, как к словам выпендрежа и позы, а не слова правды из сердца, значит, человеку самого есть какая-то плотинка или проблема с тем, чтобы слова из сердца услышать и у самого себя. И это очень грустно. И, и очень
0: страшно, наверное, эту плотинку открыть, потому что может э, политься то, что э, не хочется. Я думаю, никак, что и, и не страшно,
1: потому что ну, это страх, это, когда страшно, осознанно страшно, ты... Я верю, что ну, как бы, если это какие-то общий круг знакомых, ну, какие-то более или менее в твоем, в твоем всель, в твоей вселенной люди, э -э люди со страхами чаще всего идут к профессиональной помощи. Люди, которые не понимают, что им там что-то страшно. А им, ну, это, скорее всего, это какая-то ужасная, это даже, знаешь, Блин, это ужасно... Это грустная картина, когда человек даже не понимает, что с ним происходит, почему него, ну, как, ему кажется, что с ним все в порядке. Я не говорю, что со всеми все в
0: порядке. Это достаточно частое явление. Да, но...
1: Знаешь, я раньше считала, что любовью всех можно вылечить, и у меня была абсолютно такая, такой паттерн в отношениях и со всем миром. Как он проявлялся? Ну, я всегда а, встречала нового человека и искала в нем печаль. Uh, Чтобы и... покрыть любовью? Конечно. И uh, это вылилось то, что все мои отношения примерно, ну, за исключением редкими, они выглядели так, что я находила себе печальных uh, молодых людей чаще всего, и uh, начинала их лечить. Когда им становилось получше, я говорила, «Слушай, я не знаю дальше, я вот не знаю, как дальше быть, я пойду, пожалуй». Ну, понятное дело, что этот паттерн, он связан с тем, что я пыталась проявлять своего внутреннего родителя гипертрофированно, трата-та-та, но как быть во взрослых отношениях, я совершенно не понимала. Мне казалось очень много лет, что можно на любого человека вылить достаточное количество ведер любви. у меня И пятно исчезнет, да, как Ну, и человек внезапно вот глаза откроет, на него пролился небесный дождь, и все станет хорошо. Но у меня есть в жизни несколько примеров. Спасибо им большое, им не стало лучше. Я на них вливала десятилетиями какие-то ведра, плотины, океаны, небесные дожди. Ничего не исправилось, ничего не помогло. Они все так же сидят в печали и какой-то очень слепой тоске. Я недавно была... Это меня само удивило, что я написала своему очень близкому человеку, что, ты знаешь, я, наверное, не готова больше а, к этому. Хотела тебе сказать, дорогой друг, что а, я больше, не, я, наверное, больше не буду с тобой общаться, потому что для меня это слишком тяжело. Я слишком много лет пытаюсь тебя спасать. Тебе это вообще не нужно. Ты, наверное, это вообще не знаешь. Но я это делаю между тем, и это выкручивает мне все внутренности. Он очень удивился. Он очень удивился, наверное, вот как-то. И вот, вот, вот тут я поняла, что он написал мне такое очень прочувственное письмо. Я поняла, что вот тут что-то изменилось. Наверное, что-то он задумался первый раз, вместо того, чтобы просто говорить ему, вот, ты сам там тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та. -та", оказалось, что, наверное, нужно просто по-взрослому с ним разговаривать. Удивительно, да, ну, да как, удивительно. Как, как это работает. <laughs> да, но я вот, когда встречаюсь с таким э, странным поведением в интернете от незнакомых людей, я просто про себя говорю себе. Ну, мне очень жаль. Я, к сожалению, вам
0: помочь сейчас ничем не смогу. До свидания, дорогой друг. Ты не сделаешь мне больно. Мне кажется, это тоже такой воспитываемый навык вот с этим умением себе посочувствовать вовремя и сказать «ты не сделаешь мне больно», потому что так или иначе, вынося что-то в публичное поле, мы рассчитываем ну, на определенный градус вовлеченности, позитивной вовлеченности, определенного отклика. И когда приходят э, в наше пространство люди, которые не очень близки нам по ценностям, то все равно больно становится. И знаешь, у меня... Вот тут
1: как раз можно чуть про бег поговорить. Я так плохо отношусь внутренне сама у меня с такой, а, к тому, что нужно все время тренироваться, что-то в себе выращивать, потому что это сложно, это тяжко, это нужно бесконечно мышцу качать. Я не могу это делать, а, ну, это, это трудо, трудозатратно, энергоемко, и когда ты постоянно... Условно говоря, это как там, ты можешь любого ребенка научить быть суперстойким, а можешь нет. И суперстойкость, чего она им будет стоить? Да, и, в, у всего есть цена, и это важно понимать. Для меня вот эта вот стойкость в сети, например, к комментариям, когда ты прям себя как-то строишь, чтобы уметь на это реагировать легко. Это ну, это и хорошо, наверное, с одной стороны. Но с другой стороны, я прям... Я, наверное... <с> <с> может быть, я какая-то супер-мягкотелая. Я все даю себе тысячу раз от это рефлексировать. Если меня что-то ранит, я позволю себе погрустить. И я думаю, что мне страшно повезло в жизни, что я у меня есть умение а, окружать себя людьми, а, и строить глубокие отношения с друзьями. Я очень люблю людей, я очень люблю близких знакомых, я очень люблю близких друзей, я очень люблю свою семью. И чем ближе круг, тем больше им достается. Ну, по-хорошему или по-плохому может быть, я от них чего-то жду, но на самом деле я, ну, как бы, большая часть работы все равно найдется внутри меня. Если меня что-то задело, я об этом рассказываю сразу. Я говорю об этом, я иду я пишу об этом в чатик, я пишу в мессенджер, я пишу, пишу своему брату, я пишу там кому-нибудь еще. Я в конце концов немедленно, у меня самый лучший способ общения, ну, как бы был всегда там всю жизнь, что я делаю скриншот обидного комментария и пишу «Блин, что это такое? Как он вообще мог так написать? Там Он, она». И
0: сразу становится легче вообще просто моментально. Я как раз недавно, вот ты говорила про друзей, про близких людей, про возможность разделять буквально на днях поняла одну вещь, что я не очень умею э, дружить в том смысле, что в моей э, вселенной дружба — это про то, что я прихожу к тебе на встречу и говорю, слушай, у меня вот здесь классно, здесь классно, здесь классно и здесь классно. What? А и желательно, если тебя спрашивают, как дела, нужно ответить как можно быстрее по делу, не занимать собой эфир и тем более в случае чего не говорить о том, что тебя тревожит или что-то у тебя не получается. Для этого есть некоторые причины, но с обратной стороны я как раз всегда готова была быть вот этим вот коконом, в который друг, если у него есть потребность, может залезть, и его можно окутать принять. А тебя кто окутает принятием? Ну, самые близкие, если я их попрошу об этом.
1: А тот друг, которого ты окутаешь, он не самый близкий, раз ты его окутала?
0: Наверное, это про разрешение себе дать себя окутать, потому что пока ты не придешь и не скажешь об этом, слушай, мне сейчас вот важно это разделить с тобой он может и не знать. Так же, как кто-то ну, кто может не знать, что ты его лечишь да. десятилетиями, да. так же другой человек может не знать, что тебе тоже нужна помощь. И важно об этом просить. И как раз на прошлой неделе я прям осознанно писала некоторым подругам, чтобы прожить какой-то волнительный, трепетный и тревожный опыт вместе. И, блин, это работает. Да. То есть вот так я в 25 лет э, открываю вот эту сторону отношений. Но ну, мне кажется, раньше никто ее и не открывает. Возможно. Я понимаю, что да. тут есть
1: кто кому-то везет. Со мной это сильно позже произошло. Ну, не сильно позже, но позже 25 лет это точно. Потому что действительно позволить себе. Я вот про это и говорю. На самом деле, что любовь к себе, она в том числе, что ты ну, разрешаешь себе не только быть. Внешне классным. такой симпатичненькой, угу. а, а еще и позволяешь своим друзьям быть э, такими же внешне симпатичненькими, но, по, по сути дела, позволяешь э, ситуации ну, поворачиваться к тебе. Ну, там, вот у тебя есть сильная сторона, ты умеешь там, всех окутывать коконом. Такая, нет, я, не то чтобы мне комфортно в этом коконе, но мне же тоже, наверное, он может быть нужен. И это ужасно некомфортно, на самом признавать, деле. Признавать, что ты тоже можешь нуждаться. И вот, вот это вот для меня... Мне очень смешно самой, как это на самом деле выглядит, но а, там Андрей чем дальше, тем больше это использует. И я удивляюсь, как это классно работает, когда мы ссоримся, и я говорю какую-то фразу, что типа нужно, не знаю, там... Нужно было вот так сделать, а мы сделали не так, а нужно было вот так сделать. И Андрей просто... Иногда у него что-то щелкает в голове, он что-то вспоминает, и он просто с другой интонацией повторяет то, что я сказала. Я такая, Андрей, мне так приятно, что ты это говоришь. Потому что никто, кроме меня, по сути дела, не знает, как меня лучше лечить, если я не научусь говорить, что мне нужно, чтобы ты мне сказал, Саня, я знаю, что тебе очень плохо, тебе нужно просто полежать, телефоном и потупить в Инстаграм 5 часов подряд, а я возьму Эрика и мы будем гулять. И ты будешь лежать в тишине и темноте. И я такая, о, какой супер! Я могу это написать прямо вот этим текстом Андрею. Он это скопирует, пришлет мне обратно. И я такая, замечательная идея, милый, ты
0: такой хороший. Прекрасно. Интересно как раз про Инстаграм. Ты говоришь, вот, про, про модель дружбы, как в Инстаграме. Слушай, сразу появляется картинка, стайка
1: девчат в каком-то модном кафе. Да-да-да, да, да. Весел... Я, я поняла Ла -ла 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 -ла. о чем ты. Но
0: интересно, что, в... мне кажется, Инстаграм, он тоже как в жизни. Ну То есть мы просто в Инстаграм переносим свои модели коммуникации. да
1: Безусловно. Моя модель коммуникации — это мой Инстаграм. Я доверительно всем рассказываю, насколько мне плохо. Ну, действительно. А кто-то этого не делает, кто-то делится тем, что у него как-то все классно, и там за кадром справляется с тем, когда не классно. Действительно, это так. Просто более популярная модель Инстаграма — это такая презентация хорошего, я проходила курс антропологический про социальные сети и то, как ими пользуются люди в разных странах. И там очень правильно... Ну, там, например, в Италии, в маленьком каком-то городке они делали исследования в том числе. И Инстаграм — это витрина. Ты на витрину кладешь самые красивые яблочки, самые красивые платья. А, а что у тебя там в магазине? Ну, разное. А на складе так уж вообще. Я просто учусь, скажем понимать, что я чего-то не хочу, скажем, вот это вот, например, ну вот эта красивая картинка со стайкой девчат. У меня, ну сейчас, допустим, у меня нет такого кружочка подружек, с которыми мы весело щебечем, и я такая, М -м, а, наверное, мне это не то, что мне правда нужно. У меня есть совершенно другая картинка, и она действительно Делает меня счастливой. А моя картинка это костер и 10 младенцев над рекой. Ну, не младенцев, конечно, арущих детей. И вот эта картинка, она для меня по-настоящему значима. Вместе по подружек, стайка детей. Ну И это И на самом деле их родители это мои очень дорогие друзья, просто мне стало понятно, что мне намного комфортнее общаться в формате куча детей вокруг, и мы сидим на, на траве, и периодически отвлекаемся, может быть, но все равно получается такой междустрочный глубокий разговор на 10 минут, который потом можно еще переваривать. И можно его продолжать там, на террасе на даче, на пикнике в парке, у, у костра на реке и он не заканчивается никогда. И он, ну, для меня он какой-то правда настоящий. Наверное, там, я вижу глубину вот в этом. Я очень, я очень хорошо понимаю, что такое girl power. Я очень хорошо понимаю, что такое сила вот, этой, вот этого щебета в кафе. И щебет — это совсем не уничижительное слово. Это может быть супер разговор. Это вообще Да, это просто... Мы говорим про картинку в Инстаграме, что за ней стоит... Огромные рабочие проекты, глубокие личные драмы, большое личное счастье и умение сопереживать, поддерживать и чувствовать. Просто есть а, картинки, мы говорим про ну, такой вот мудборд или образ жизни, mm -hmm. и это не мой образ жизни. А у меня в Инстаграме, в силу моего ну, какого-то окружения, в том числе там, моих знакомых, Такого довольно много. Я у меня была привычка этому завидовать, а, правда очень глубоко неприятно завидовать и а, думать о том, что я что-то упускаю, раз у меня это не так. Долго это продолжалось? Да, блин, сколько Инстаграму. Вот, ну, вот ну,
0: все время, да, что ты там, ты... Ну, вот,
1: я могу сейчас об
0: этом говорить, потому что сейчас
1: это ушло. И мне стало понятно, когда это ушло, я смогла это в виде такого шарика не очень приятного вынуть из себя и сказать, так, что тут у нас такое интересненькое, давайте на это посмотрим. Ну а что предшествовало вот этому э, прощанию с завистью? Наверное, прошлое лето э, и после похода к психи э, психиатру первого, когда я сидела почти все прошлое лето, у меня было ощущение, что у меня на голове аквариум, по его предписанию я погружалась в настоящую глубокую депрессию, чтобы вылезти из какого-то такого э, странного, смешанного состояния. И я все время думала о себе. Я просто все время думала о себе. И мне кажется, весь прошедший год я очень много думаю о себе, о том, какая я, что у меня внутри происходит, что, что я чувствую. И я стала очень как-то по доброму наверное, отказываться от ненужного, ну, то есть вот, вот это я хочу, вот это не хочу. Моя очень близкая подруга, она очень классная. Мы про одежду разговаривали, что одежда это на самом деле офигенная, супер крутая а, штука, тема для того, чтобы вообще через одежду посмотреть на все, что с тобой происходит. Ну, вообще обожаю одежду. Это очень-очень такая история. Мы сидели с ней у меня на даче и разговаривали и она мне сказала, что вот есть вещи, которые там пять лет назад были очень подходящими. Они очень сильно подходили. Но сейчас они уже не подходящие. Они такие же прекрасные, они по-прежнему красивые, они по-прежнему неплохо сидят и даже идут, потому что там вот светло. Но они больше не подходят тебе. Как с теми джинсами после родов. Да, именно, именно они. И Просто когда просто человеку свойственно взрослеть, меняться, люди меняются, это факт. Они меняются не так, чтобы он был очень плохой и злой, и внезапно он стал хороший и, и добрый. Но люди меняются, становятся немножко другими, у них меняются интересы, и глубина какая-то иногда там проявляется по-разному. И я думаю, что одежда, а, ну, как, как ты выкидываешь какие-то вещи, подходящие, неподходящие. Точно так же я копаюсь в своей жизни, как я уже сказала, и смотрю, что вот это подходящая история, а вот это, наверное, пожалуй, правда, неподходящая. И это очень, может быть, а, странная мысль, и, может быть, это там, после 60 я про нее буду думать иначе, но вот сейчас это как раз история про, там, про страны, про подходящие и неподходящие, про новые опыты, подходящие и неподходящие. Я думаю, что могу никогда в жизни не побывать во всех странах Европы. Ну, в общем, и пофиг. Ну, как бы, и ок. Я лучше... Ну, отчет
0: под... не будут спрашивать.
1: Ну, да, и... и... Если Катя, Маша, Лиза и Сережа, они все там побывали, ну, замечательно, поздравляю вас, дорогие друзья, я очень за вас рада, надеюсь, этот опыт был для вас ценен, но мне это не обязательно. В какой-то момент жизни у всех есть мысли: вот я проеду Америку на машине от Нью-Йорка до Л.А. Я такая, ну, хочется ли мне ехать? Ну, это было бы, конечно, интересно, но... Э, нет, сейчас, вот сейчас, мне вообще этого не хочется. Хочу ли я сейчас ехать в Нью-Йорк? Да нет, пожалуйста, не хочу, ни за что. Я не поеду в Нью-Йорк. И э, там у меня какие-то совсем. Ну, я просто смотрю на то, что мне хот хотелось сделать. Четыре года назад, и что, что мне хочется сделать сейчас. И я намного четче это вижу, намного четче сейчас картинка, что там. там... Я хочу в Карелию, а не в Лондон. И это очень. Это вот к, там, к вопросу о зависти, и об одежде и вообще обо всем на свете, что многие картинки я просто не сохраняю в свою папочку Pinterest внутренней. Я такая, это сейчас не про меня картинка, я не буду сохранять на свой город. А эти джинсы мне сейчас совсем не подходят, я их просто отдам и до свидания. И поэтому нет места, нет повода для зависти, она не появляется. Вообще
0: это все, то, что ты сейчас рассказываешь, это про какое-то следование своим ну, своему пути своей истории вот четкое понимание и вера в то что у тебя есть правда этот свой путь и ты можешь э, складывать личную дорожку из того что ты видишь перед собой они а не... нечеткое понимание и нечеткое следование. или нечеткое понимание но это тоже мне да. кажется как определенный элемент э, взрослости когда ты признаешь присутствие этого нечеткого понимания
1: ты знаешь я думаю что а этот путь он как дорога из вымощенная желтым кирпичом он вымощен каким-то кирпичом ну допустим там не знаю ну допустим тоже желтым мне нравится желтый цвет и... ты сейчас ешь желтые да э вот есть желтый цвет очень он мне нравится замечательно и вот эти желтые кирпичи и каждый кирпич это на самом деле э такая клеточка куда ты ставишь Галочку, там, типа, «Люблю ли я желтый цвет?» «О, люблю, отлично, вот кирпич». «Люблю ли я хламишка?» «Люблю хламишка», замечательно. «Люблю ли я бегать?» «Люблю», галочка. А, «Люблю ли я дорогие новые места с бранчами?» «Упс, уже не люблю, выкинули кирпич, до свидания, ставим новый». Он, кажется, был не желтый вообще, он был какого-то другого цвета, а, синюю не понравился. Там, что я люблю? Люблю ли я походы на байдарках? Офигенно обожаю 20 кирпичей в вломили. И на самом деле, а, как бы, что там, ну как бы сколько кирпичей у меня там, и а, будут ли актуальны эти кирпичи, которые в самом начале дороги? Нет, непонятно. Но вот этот квадратный метр, на котором я стою, я на нем достаточно твердо стою. И вот это умение постоянно проводить ревизию. Куда ты ставишь ногу, твердая ли это почва? Вот сейчас я живу той жизнью, которую я хочу жить. У меня есть какие-то мысли, там более глобальные, про, про бесконечный ремонт. <laughs> вот. Но чем меньше под ногами гнилых кирпичей не твоего цвета, тем точнее твоя дорога. Но в этом нет ну, какой-то четкости, тепла, наследования и ощущения, что вот мой
0: путь, я вижу его там говоря про четкость, я имею в виду скорее какое-то доверие глобальное к тому, что сейчас э, на следующем шагу у меня будет способность и возможность увидеть то, что этот цвет правда мой, и оставить его себе, этот самый кирпич.
1: То может поменяться
0: в любой момент.
1: А, ты правильное очень слово сказала, доверие потому тому, что я сама могу это что-то сделать, и... Я, в принципе, очень сильно доверяю миру. Я думаю, что у меня градус доверия миру, он, в принципе, феноменально высок. Я доверяю своим врачам на 100%. Я... потому что я доверяю своей интуиции. Я очень... Я не то, чтобы супер придирчива в том, что я делаю. Я периодически доверяю людям, которым не стоит доверять. Но я так или иначе очень доверчиво отношусь к миру. Потому что мне кажется, что это такое миленькое местечко, где все можно любить. А, и это к вопросу про ну, доверие,
0: это тоже отчасти любовь, но не совсем, конечно. Ты в начале нашей беседы сказала, что любовь это не шар, это гораздо более замысловатая фигура, да. поэтому доверие это просто часть этого. Да. А пытаешься ли ты, Эрика, например, научить этому доверию? И можно ли научить, Слушай... если не своим примером?
1: Конечно, ничем, кроме своего примера, в принципе, детей учить не надо, потому что зачем? А если ты чего-то не делаешь, ребенку это делать, вот непонятно. Он же тебе не обезьянка дрессированная. Но при этом, я думаю, что это личный пример и тот образ жизни, в который он просто погружается, что мы постоянно мы ходим в те места, где у меня желтые кирпичи лежат. И мы ходим к тем людям и общаемся как можно больше с с тем кругом, которые ну, не кирпичи, это просто люди, которые со мной вместе как-то стоят на этой дорожке. И он видит, что для него, вот я вижу сейчас, что у него какая-то ценность номер один — друзья ценность номер два машинки <св> но э, конечно не хочет не хочет делиться своими машинками со своими друзьями но в целом и это, а... и это тоже кстати классное умение нормас если, ему, вообще. если он любит свою машинку он пусть, может пусть, не да, делиться да все правильно но он зас... ну, мне супер сильно нравится что он засыпает и спрашивает мама с кем я завтра буду дружить мама с кем я сегодня буду дружить мама говорит, он, подходя к детской площадке и видит, что там кто-то играет. А это мои друзья, да, мы пойдем с ними сейчас дружить. И для него общение и с моментальной дружбой, он моментально там, вот... Я понимаю, что, наверное, у многих детей так. Но мне ужасно это нравится, потому что я... Мне нравится, что для него ценность это люди, и он очень... Он очень общительный и контактный. И я думаю, ну, если бы я не была такой, наверное, он бы тоже таким не стал. Значит, во мне тоже что-то такое хорошее есть. И это очень, ну, меня уже греет его теплом в обраточку. Как маму Эрика. Ну, да. Ну, Красный. на самом деле, как Сашу Боярскую тоже,
0: потому что это же тоже обо мне тоже что-то говорит. Конечно. Вообще интересно про сосуществование вот этих вот двух личностей, мамы Эрика и Саши Боярской просто я пересматривала твои интервью, и в одном из них ты сказала, что тебе очень важно было сохранить и вернуть себе идентичность после родов. Например, uh -huh. Саш, я Саша Берская, я бегун, я люблю бегать. При этом ты говоришь, что можешь никогда больше не выйти на пробежку, и при этом считать себя бегуном. Интересно очень, как у тебя это все происходило и работает, потому что в общении с молодыми мамами и наблюдая за собой, я вижу, как а, встречаются вот эти вот две идентичности, или, или большее количество идентичностей, и ты не очень понимаешь, где ты вообще. Mm -hmm. а, когда Леви был месяц, месяц, то есть это прям вообще, ну он же совсем крошечный, я с летящими выросшими крыльями бежала на диджей сет первый, чтобы доказать себе, что я не закопалась в пеленках.
1: Ну, мне кажется, все делали какие-то я довольно... Я, мне кажется, сразу как-то у меня э, включилась история, что так, пока что Эрик поедет со мной. Андрей, давай ты сделаешь выбор в пользу нас и поедешь тоже с нами. И, и никаких дедрейсетов Условно. Но, блин, ты не сразу вырастаешь в роль мамы. Стать мамой... Вот и не родить. Не родить, не до месяца дорастить ребенка, хотя это очень непростая задача. И выжить
0: при этом самой, да, не
1: до года, что еще сложнее, а не до трех, что уже легче. Но ты сейчас обнадежила большое количество мам. И на самом деле офигенно клевая штука. Я, конечно, в год было так себе. Извини. По сравнению с тем, как сейчас... Мы с ним разговариваем, он мне рассказывает «Мама, я в садике ел две еды, а между ними была всякая разная жизнь». Я такая «Спасибо, что поделился». Ну, он ходит на адаптацию, так, в садик на несколько часов, очень в таком в мягком формате. Но если мы говорим про личности и так далее, и разное их количество, во-первых, я, в принципе, как выяснилось, привыкла а, со своей прекрасной биполяркой, что... Я не линейно, что я есть вот здесь, я такой суперэффективный человек, а есть я, который не суперэффективный человек. И, наверное, умение быть не суперэффективным человеком, который знает, что наступает другой период, потому что я в этом так или иначе отдавала себе отчет всегда, а просто выжидала, даже если я гуглила прыжок с крыши, и где там удобнее это сделать. Точно так же и материнство, я сказала, окей, Хорошо, сейчас я выжидаю. Я просто, ну, ну, я вот сейчас не суперэффективный человек, не в силу того, что я, я суперэффективный человек в другом поле, там я что-то отдыхаю, не знаю, генерирую. Да, я просто мама. Я просто разрешила себе расслабиться и пользуясь своим предыдущим опытом взлетов и падений, взлетов и падений. А, сказать себе, что сейчас вот я в ямке полежу, а, и в этой ямке мне на самом деле тоже будет очень хорошо, потому что я просто... Ты уже знаешь, как эту ямку обустроить. Ну, это же на самом деле не была депрессия. Я же, как бы в депрессии правда плохо, а тут это материнство. У меня просто был опыт умения выжидать. Со, со своими личными амбициями. У меня периодически в депрессиях тоже были вот эти незаконченные проекты, я думала, если я не сделаю этот проект, я буду полное говно. Я тебя понимаю. И вот у меня, знаешь, сколько этих за, за жизнь неоконченных проектов и озвученных планов, в которых ничего никогда не случилось? Да у меня их на армию хватит. И там, да, из-за материнства их тоже поднакопилось куча. Ну и окей. Ну и ладно. И я умею себе достаточно талантливо немножко врать, наверное, говорить, что я позже это сделаю, мне будет на это время, а может быть не будет, ну ничего страшного, значит будет что-то другое. Мне очень помогло вот это состояние прошлым летом, когда я сидела и рисовала бесконечно графики своей жизни смотрела, где как было грустно, где как было плохо, а потом как я выкарабкивалась, я просто ну, провела такой исследование своей жизни и вот в него там как-то погрузилась и мне кажется что встреча вот когда мы говорим про разные личности что я мама я там еще кто-то еще кто-то ну, допустим я еще человек который любит слова я креативный консультант компании nike я в принципе креативный консультант я копирайтер не знаю. я маркетолог я друг я организатор походов, самый лучший в мире. Uh, я важно присвоить себе это. Да, mm -hmm. вот сейчас я это себе присвоила очень ловко. Uh, там не знаю, я еще что-то люблю. Там не знаю. Хламишка. Да, я, а, я автор проекта Реликва 365 шестьдесят <laughs> который я пишу себе в Инстаграме, периодически, потенциальный автор собственной книги. И, вероятно, так или иначе, какой-то беговой организатор и идеолог, допустим, в общем, придумщик и так далее. Я думаю, что во всем этом готова в каждый момент своей жизни сказать: я могу сейчас быть чем-то одним, но я могу воспользоваться чужим ресурсом. К чему я говорю, что к трем становится легче, потому что сейчас я могу включать остальные личности в жизнь Эрика. Потому что мама это единственная личность, которая я всегда. И это никак не, не поменять. Я бегун, отлично. Эрик обожает детские забеги и все время рвется теперь на детский забег. А Просто. что его больше всего драйвит? Мама, я могу бежать быстро-быстро. Его не драйвит. Медаль, угу. ну, ему нравится... А, с... знаешь, что ему нравится? Д -д -драйвит. Конфетки? Мама, там будут мои друзья. А. <laughs> Мы же уже это обсудили. Мама, там будут мои друзья. Мама, я побегу за руку с Ханной. А там будет Рита с Агатой. Мама, а там будет Карина. Ну, вот это вот все, Каждую свою личность можно намазать а, маслицем на, на личность мамы Эрика И при этом а, чувствовать, что я самореализуюсь рядом с ним. С писательством пока... Нет, потому что мне кажется, что у меня какой-то а, такой... Ну, вот я уже начала говорить, что у меня какой-то внутренний какой кри кризисок. Или кризис, или, я не знаю, ямка. Но как-то же я из него тоже выберусь. И я сейчас какой-то... Ну, у, у меня есть офигенный психотерапевт, у меня суперпсихиатр. Они мне, конечно, помогут. Я же знаю. И как-то мы с ними договоримся, чтобы я снова начала писать.
0: Слушай, а можно я тебе задам последний вопрос? Возможно, у тебя даже не будет на него какого-то ответа, но, может быть, это закинет мысль тем, кто будет слушать или натолкнет тебя на порассуждать. Вернемся, закруглим нашу беседу. Uh -huh. Метафоры с озером, uh -huh. с этим прозрачным озером любви. А что, если в детстве, как ты сказала, оно не наполнилось? То, если ты вырастаешь, а там очень мало есть чего почерпнуть. Ты знаешь, я верю в, в подземные воды,
1: потому что психотерапевт это тот человек, который тебе помогает буровую установку поставить и колодец сделать, и оказывается, что была какая-то бабушка, которая любила и умела наполнять это озеро, что была подружка в детстве, была мамина подруга, кто-то был, какие-то моменты были, что-то было что наполняло это озеро и... и подземные воды. Есть в каждом. Да? <зв> <зв> Если нет озера, то там есть подземные воды. Они должны быть. В любом случае их можно найти, влить э дамбы, плотины. Но психотерапевт этим занимается.